0: hello 大家好，欢迎收听不说废话、严肃观察的现在进行时。我是未来预想图主编赵慧。这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。哈喽， hello, 大家好，欢迎收听本期《现在进行时》，我是未来预想图主编赵慧。今天我们聊的话题和租房有关，这可能是年轻人走向独立生活的必经之路。我们今天讨论的嘉宾分别是生活在上海的董思哲
1: 。哈喽，大家好，我是董思哲
0: 。嗯，还有生活在北京的吴子金
2: 。嗯，哈喽，大家好，我是吴子金
0: 。另一位是曾经生活在美国纽约，如今住在杭州的方庆明。哈喽，大家好，我是方庆明。最后一位是曾经居住在韩国首尔，如今生活在河北的侯军
3: 。嗨，大家好，我是侯军。
0: 嗯，那我们既然今天是一个讨论的形式，就不如从身边自己遇到的各种各样的租房的难题或者是流程开始。我们想要知道，在大家曾经居住过或者现在居住过的这些城市，像上海、北京、纽约、首尔、东京这些大城市里面，租房都有一个怎么样的流程
4: ？我们可以先从远的地方纽约开始谈。方继明可以说说看。之前我是在纽约读了两年研究生，所以也租了两年的房子。然后我第一次租房的话，其实是远程进行的。因为当我决定了要去纽约大学读书之后，从我确定收到 offer 到我飞到纽约之前，这中间大概有几个月的时间，我是在进行远程看房这个流程。在国内租房一般都是要实地看房的嘛，所以如果你人都还没有去一个陌生的国家，就要确定你未来住在哪里，其实是很难想象的。当时需要了解的信息，一个可能是从纽约的行政区、租房区域开始。再到那边大概有哪些户型，大概是哪个租金的价格，会有哪些租房的信息渠道，就是这样一步一步过来。最后主要是选择了一个华人的中介来租了我的第一套房子。当时我也考虑过用美国当地的一些英文的租房软件，但发现我实在是不了解那边的社会制度。比如说，一个外国人到底要提供哪些信息？还有一个学生，你怎么证明你的收入是足够的？所以最后，当我加入了一些华人的新生的微信群之后，我发现整个群都是铺天盖地的中介的租房信息，而且有些中介他会主动的来加你，问你需不是需要租房。这样一来，我就自然而然的通过中介获取了很多租房信息。我觉得对于当时的我来说，中介确实有帮到我了解在纽约租房需要提供哪些手续，然后也一步一步。帮我了解，比如你在曼哈顿工作和学习的话，最热门的区域一个是曼哈顿本顿，但是它会比较贵；第二个比较热门的选择是在新泽西州的 Newport 市，这个市的话可能有点像你在北京工作上学，但是你住在天津，因为它是跨州的。第三个选择是布鲁克林，也是我最后的选择。然后第四个热门选择是 Queens 皇后区的长岛市。我之所以选择布鲁克林，是因为作为一个文艺青年对。布鲁克林有一些比较浪漫化的想象，所以当时觉得布鲁克林应该是一个比较有趣的地方。但是中介给我提供的其实都是比较单薄的信息，比如说每一套房源他都只告诉你这个户型是怎么样的，附近大概有哪几条地铁。那对于周边整个社区的想象，其实我全靠谷歌地图的街景来完成。这个实际上靠谱吗？我觉得它信息是准确的，但是你很难呈现一个完整的想象。所以当时在纽约租房比较大的一个挑战就是，我无法想象在那里生活到底是怎么样一个样子。在我看来，不管是你住新泽西还是住曼哈顿，我看到的都是哦，附近好像交通还蛮方便，然后有这个超市，有那个商场，但是我不知道那个整个街区的氛围是怎么样的。所以我最后就抱着一个对布鲁克林的浪漫化的想象，租了一个布鲁克林的房子。结果去了之后，发现那片区域其实并不是所谓的比较有文艺气息的区域，只是一个非常普通的 CBD 而已，而且吵闹程度也不亚于曼哈顿。中介他会帮你操办所有的流程，他也不会收取你额外的佣金，因为嗯，纽约那边的中介他主要是靠大楼给他佣金，就是公寓房会给他佣金。我作为租户还是比较放心的，但是当时有一个难点对我来说反而是控制心态。从我比较早期开始看房那段时间，就大家还在陆续的等待 offer 嘛，这个市场还没有那么紧俏。然后等大家都确定要去纽约了，大家都开始看房了，中介就突然告诉我说，那边的市场开始变得紧俏，然后市场波动很快，你刚看中的房子可能第二天就被人预定了。然后我就在一个价格的高点，非常焦虑地租下了一套远远高于市价的房子
0: 。这些后来会可可可以退吗？还是说你签了以后必须要遵照这个合约
4: ？基本上是要遵照合约的，因为你退的话需要付一些额外的费用。所以我最后住了那一套比较贵的房子，住了一年。虽然住的是蛮舒服的，但是回想当时，可能我唯一的信息来源就是这家中介，那我可能就错失了一些当地人其实会选择的不是公寓，就相当于民宅，去找一些个人的房东来租一些更加便宜的房子。我当时是完全不知道有这些机会的
1: 。嗯，就刚刚有一点我还挺好奇的，中介不问客户单独的租户收中介费是吧？他的收入来源是来自于？有房的那方吗？对，所以他的雇佣关系是
4: ，我可能还要补充一下，就是纽约房子的类型，就主要有四大类吧。刚才我说的是 apartment， 就是出租的公寓，仅供出租，没有出售。apartment 的话是整个物业的产权，它属于某个公司，然后那个公司再把各个单元租给租客。中介呢，就相当于跟这些公寓的物业公司合作，这些公司会给他们佣金，就不是个人的房东。这个 apartment 是非常主流的选择，大部分留学生都住的是这种。除了这种出租公寓之外，还有一些像 townhouse， 就是独栋的别墅，应该都是个人房东为主。然后第三种的话是 condo， 叫产权公寓，就类似国内的商品房了，相当于一个人买了这个房子，然后他在一个人身份转租给租户。最后一种的话叫 co-op， 然后这个好像是比较少，是购买者他没有产权，只有这个房子的股权，就这个房子。所有的物业公司的股权啊，我今天聊的情况基本上都是第一种 apartment 物业公司的公寓这样子
1: 。那和国内的中介的收入模式和雇佣模式还是不太一样
4: 。是的，但其实他如果最后
0: 没有落到租户手里面，其实对租房者影响没有那么大。那这种方式的话，他其实从租客的角度上来说，他可能不需要花那么多的心思去辨别这些中介。你当时去租的时候，会发现就是大家比较热门的一些面向学生也好，或者是这些单身的年轻人也好，是什么样的房
4: 型呢？是大概多少平方米？区域的价格是多少呢？大部分的公寓户型都是比较小的。我今天还特意看了一下数据，就大概那边百分之七十以下的房子都是两室及以下的。所以最主要的户型相当于两室一厅吧，第二多的是一室一厅，再其次的话是一个单间，就是 studio， 主要是这三种。然后一般来说，纽约的客厅也是住人的，到纽约才第一次听说这种事情，对我来说冲击比较大。然后客厅的话，它租金一般会比呃卧室少那么两三百吧。不过这个是租户自己的划分，不是说公寓出租的时候就是这样一间一间来租。公寓租的时候还是整一套一起租，然后你拼到的室友自己在做划分。啊、等于大多数人还是会选择合租喽，因为房租比较贵的话。对，纽约基本上，除非你经济非常有实力，大部分人还是会选择合租的。那一套两室一厅这种房租，它大概能是一个什
0: 么样的市场水准呢？
4: 像我当时住在布鲁克林的市中心，嗯，然后我们那个一室一厅大概每个月需要三千六百美元，平摊下来可能卧室要一千九百美元，客厅要一千七百美元
3: 。像这种两个卧室一个客厅的这种房间，租的时候是要一个人先租下来之后自己去找和自己一起拼房的人吗？
4: 都是可以的。一般来说，你可以先把那个房子锁定，比如说你自己先交一笔押金，然后再去凑另外的两个人，或者说你们等人齐了再一起来做这个手续都是可以的。签约的话是跟谁签呢？签约是跟大楼，就我刚才说的 apartment， 它是有一个物业公司在管理嘛，然后就是跟这个公司来签约
3: 。就算是我自己找的室友，也需要他跟那个大楼来签，不是跟我来签是吗？
0: 是的，是的，我看侯军问了这个问题，可能是跟当时在首尔不太一样，首尔好像有点复杂，是吧？你说说首尔是个什么情况？好像各种坑，哈。
3: 对，因为是这样，就是他刚说的那种情况，在首尔也是存在。我有的朋友觉得房子还不错，但是因为两个卧室嘛，他就会先把整套房子租下来，然后他再自己找室友。这种情况一般他就会成为一个二房东，就是在有人住进来的时候，就不是跟原本的那个房东签约，就会跟他来签约。但是如果这样的话，就可能如果这个人你不熟悉的话，你跟他签约就可能面临一些风险。所以一般情况下，这种拼租的都是会找自己熟人一起租
0: 。那所以正常情况下，还是会建议说自己直接去跟房东或者是中介去取得联系。二房东本身是存在风险的
3: 。嗯。因为我当时刚到韩国的时候是住的宿舍，就是韩国的学校都比较小，然后因为用地很紧张，所以地形一般都是山脚下可能就是一些活动空间，然后再往上会是教学楼，然后到山顶可能才是学生宿舍之类的。然后这样的话，你冬天尤其下雪的时候就会出奇的不方便。我是梨花女子大学的学生，然后当时我们住在学校宿舍的时候，有几次好像遇到那种暴风雨，我从山下到山上，就伞面直接就刮飞了，然后我举着一个架回到宿舍，就很惨。然后还有冬天下雪的时候就更惨，因为从山上到山下那一路都是陡坡，就很有可能就是一路要滑到山脚那种。
0: 那是不是韩国就首尔地形它会有各种坡，是这个城市本
3: 身的地形的原因吗？我在韩国待过两个城市，除了首尔之外，我还在光州待过一年。光州也是，它是一个盆地，它整个国家都属于那种不像我们就是中国的北方一样，就是一马平川那种感觉。所以说，它一般学校里面都会有那些起伏，所以这可能是韩国的学校共同面临的一个问题。
0: 那大家真要找房是找哪儿比较好，坡上好还是坡下好？这个有什么说法
3: 吗？一般情况下，如果你住的地势比较高，然后可能不是那么的方便的话，就会房租便宜一些。我第一次找房子是我在学校住了一个学期，然后学期结束之后，我跟我当时在黎大的室友一起出来找房子。我们是先锁定了一个区域，然后我们就去找了那个区域的租房的那个中介。然后，因为韩国的租房中介是非常多的，所以说你看好了一个地段之后，你去找那里的中介，他就会可以给你推荐很多房子。后来我毕业之后找房子，就是在那个租房 APP 上看好了房子之后，联系了网页上提供的中介的那个信息，就是他提供了电话，然后我是那样租到的我第二套房子
0: 。嗯，他们会。就相对来说提供的这些服务啊，比如说和你自己在网上看到的这些信息，就是是一样的，还是说哪边你会觉得更方便，更推荐大家使用什么样的渠道呢？
3: 其实我觉得吧，不一样，因为其实如果你从租房 APP 上看到的房子，通常都图片特别好看，然后价格也非常的合适，性价比超级高。但是当你找过去，你就会发现这样房子根本不存在，它的那个标价和实际的那个价格是不一样的，它有很多的条条框框，比如它会告诉你说，哎，我们这个房子这个价格是都几年之前的。然后或者会告诉你说，我们这个房子是不包含什么水电费啊，然后什么管理费啊。但如果加上这些的话，至少要贵上，嗯，韩币大概十万左右吧，至少十万韩币的话，大概就要六百多人民币。所以说，其实差距还是不小的。但是如果你锁定一个地段，然后找过去的话，会相对来讲看到的实物和你听到的价格就是实际的那个样子，就不太会有这种差异。
1: 你刚刚说到水电费、网费，想了解一下韩国的网费高吗？因为我之前看一些资料说，韩国尤其是首尔，好像是世界上网速最快的城市，是吧？
3: 嗯，对对对，就是韩国，它的网络还算是服务比较好一些的。但是有有两种情况吧，一种就是你租了房子，这个房子只有一个空壳，然后你可能自己需要去开通一些东西，比如说网络呀、啊、什么之类的。那样的话，如果你签约的是那种大的通讯社，它就会价格稍微贵一些。然后有一些少，就是比较小型的通讯社的话，一个月的网费可能也就和人民币200左右。哦、啊，这
1: 挺贵的呀。
3: 哦，是挺贵的。韩国的手机费也很贵，就是他们通信这一块都是，嗯，价格比较高的。哎，这个纽纽约有多
4: 少啊？纽约也很贵，像我当时手机费的话，好像一个月要，我那个套餐好像要五十美元一个月
1: 。哦，那比国内贵很多啊！国内现在的话，无论你是装 WiFi 还是你连网线，基本是不要钱的。现在
4: 啊、呃，没有，就是手机，然后网络。网络平台下来，两个人大概应该是三四十左右一个月。所以说，之前我看到说，因为国内像短视频普及，可能跟这个国内上网比较便宜也有关系
1: 。对，因为移动公司，你只需要办一张那个手机卡，他们就会送你一套网络。你只需要每个月就是把那个套餐里面的钱你不降档，然后基本无论是电信啊还是联通，还是移动，都会直接送你一套那个家里的网络，就相当于不用花钱一样。
3: 刚才那个 WiFi 的那个我还没有说完，就是另外一种情况，就是租房子的他的有那个管理费，他可能网费就包含在这个里面，每个月在这个方面的支出就少一些，但是这个网络就是你不能选择的。
2: 哦，所以首尔也会有那种专门用来出租的这种公寓，是吗
3: ？那就要看房东自己的选择了。有的人是这个房子是自己买了之后，他租给别人；然后有的就是这一栋属于这栋楼来管理，然后他出租给别人，这样都有
1: 。我看那个首尔有一种，就是韩韩国人不是喜欢住那个叫韩屋嘛，就是韩,韩国那种特色建筑
0: ，屋顶房什么的，是吧？就是那个屋
3: 塔房。
1: 对，就韩屋就是那个，比如像北村韩屋，像那种城中村或者是半山的那种小屋子那种村落一样，就是租房的时候，大家一般是喜欢租或者能租这种偏传统的韩国式小屋呢，还是说租那种大的公寓的这种？其实你说的那种就是韩屋，并不是很
3: 多，然后在生活中也不是很常见，就像北京四合院一样，不是大家伙，就是租房会租到这种，嗯
1: ，哦，这是一个游客的印象，
3: 是吧？对对，他一般情况下会当做一个商店。然后有的时候可能会当做一个民宿，游客可能会去住，但是你租房子是租不到这样的房子的。乌塔房会有人租，因为它可能就是你的利用空间会比较大一些，它屋顶的那一块空间你都可以用，你就可以来请朋友来玩啊，或者你就是晾衣服呀、啊、什么的就会比较方便。但是它很冷，冬天，但它会就是价格稍微便宜一些。
0: 嗯，所以年轻人选还是有人会去选哈。
3: 对，租房子在首尔就是房型大概有几种吧，一种是那种刚才讲的那个韩国，它会叫 one room， 它这个 one room 就是指一个卧室的意思，但是它其实这一个卧室还包含厨房、包含洗手间，它会挤在一个空间，就是比较适合一个人住。或者情侣同居可能会选择这种比较多，然后另外一种就是那种有两个房间的，就叫 two room， 它会有两个小卧室，会有一个客厅，或者就没有那种明显的客厅，但是它会有一个厨房之类的这么一个空间。嗯，我一开始从学校搬出来的时候，就跟我的室就是离大的室友一起租的 two room 形式的这种房间。还有一种就是合宿，合宿大概就是如果看过韩剧。请回答1994的话，应该会比较了解这种。可能主人家，然后自己就住一个房间，然后还有很多空的房间，他就会把这些房间租出去。你的每个月交的月租里面，可能还会包含嗯、呃、一日两餐这种
1: 。哦，还给饭了。
3: 对，提供饭，然后这种就是这种房子的好处，就是可能如果你是一个比较不太爱独处的，或者你很怕就是自己处理不好自己的生活方面一些琐事的话，你住这种可能就会有很多人来帮你做一些清扫啊，然后可能就会有人提供饭啊，然后你洗衣服呀、啊、什么都会比较方便
2: ，但价格也会更贵，是不是？
3: 不不不，这种价格一般都不贵，因为都是那种自己家里的多余的空间来提供给别人，所以一般这种收费都不是很高
2: 。但它还有一些服务啊，或者是就还
3: 包了两餐。对啊，但是依然还是比那种你去租公寓楼啊什么的要便
1: 宜。我想知道韩国人的厨房是那种比较偏中式的厨房，还是比较偏西式，就是那种开放式厨房？
3: 他们韩国的厨房一般都是比较小小的，就是首尔的情况，就是它那个火会非常非常的小，一般情况下都是一个洗手台，然后炉灶都是挤在一起的，然后下面还会放一个洗衣机，就是它空间非常小，所以说它要把很多东西都放在一起。还有一个类型就是考试院。看韩剧的人，看那种，比如说什么考公务员啊，然后什么求职啊，然后什么考大学呀、啊，就会有一些在做一些就是人生选择，然后就是没有那么好的物质条件去住更好一点的房子的人，就会选择考试院。考试院的话，其实档次还是很不一样的，有的考试院就是一个很小很小的房间，可能大概只有几平米，然后厕所呀、厨房呀都是要共用的。然后一般这种房子的话就会非常的便宜。像你们住到现在的这些，就是各种各样
0: 类型的房子，它里面住进去都带家具吗？刚刚你我也忘了问，这个好像对很多新进一个城市、新在一个城市想要在这边生活的人还蛮重要的
3: 。哦、呃，一般情况下，有的房子比较好的话，它可能会给你提供一些比较基础的家具。然后这种基础的家具其实就是那种就镶嵌式的，搬其实也搬不走。但是床呀、书桌呀这种东西要需要你自己买，可能就是因为他们垃圾处理有一套比较严格的系统，就导致你处理这些家具的时候是很麻烦的。所以说有的时候就可能上一个租户会卖给你，或者嗯、呃、直接因为搬搬走太麻烦了，然后扔垃圾还要就是花钱，这些就是扔这些床呀、桌子呀什么的，其实费用还蛮贵的。所以说他就可能送给下一个租户
1: 。这个有点像日本对
3: ，而且最主要的是，你还要就找搬家公司啊什么之类的，可能就会费用其实很高。你要是把它扔到路边违法的，就要先从区域的那个政务网站上面申请，然后你要告诉他你什么时间扔这个东西，他会给你一个类似于像发票一样的东西，你自己去打印，打印完之后你贴在你的家具上，你才可以把它搬到路边指定的位置，然后会有车把它带走。当时我那个床只有一个床垫，一个床垫也要大概一万多韩币才可以扔，就是六十多人民币。
4: 家具这个我很有同感，我当时换房子也是被家具折腾的不行，卖掉不一定有人会要，然后你找搬家公司或者你找二手商店，其实大件家具都不方便搬运嘛，导致我后来给那个公寓物业一笔钱，然后他们会负责清空整间房子。不过后来我，我今年我回国前是到 Facebook 上卖我的各种家具，发现，在 Facebook 上销量就会非常好，因为会有很多可能来自比较贫穷的家庭。当时像我卖我的床垫，是一张一米五的床垫，然后当时是有一个黑人小女孩，然后带着她一帮朋友坐了很远的地铁来我这个公寓，说他们要。过生日，然后需要几张床垫来那个让朋友睡觉，他们就浩浩荡,荡荡坐地铁过来，然后扛走了我一米五的床垫，然后我就觉得还蛮好的，以这种形式可能能用比较便宜的价格，然后自己稍微回一点本，他们也能拿到一个可能比市场价便宜一点的家具
2: 。我感觉国内的闲鱼还挺方便的，就我有挺多朋友都是在闲鱼上各种交易这些二手的家具。
0: 对，这个可能是不太一样的地方。你想，它如果在纽约或者在首尔，它如果是个人工很贵的地方，它的物流费用可能会超过这个物品价格本身，所以大家就会稍微下不
1: 了手。对，感觉这好像是发达国家的一个蛮共同的一个点，就是人工费高及垃圾处理费高，就导致这种大件垃圾处理起来就比较麻烦了，包括搬家费也比较高。
0: 这说明什么？在这些城市住的时候，你如果不知道未来想要会怎么样的时候，可能入手很多家具啊这些大件物品的时候就要相对慎重，因为最后的处理可能会比较麻烦
3: 。嗯，韩国的话，它有一个比较特别的东西叫保证金，就是类似于押金这样吧。它就是你可能要拿出这笔钱来给房东，在签约的里面，他会写的很清楚，说你给房东多少多少钱的保证金。然后这个保证金就是理论上。合约到期之后，他是会全数还给你的，金额其实是蛮大一笔钱。嗯，怎么说呢？稍微好一点的房子，他可能就是要五百到一千万韩元的保证金，然后这个价格就大概和人民币是三到六万人民币吧。如果你是个学生的话，就是你让父母拿这样一笔钱帮你租房子，其实心里还是蛮愧疚的，因为这笔钱可能就因为一般签合约的话，大概两年吧。那你这两年等于这笔钱，你的父母也是不可以用的，然后你们家庭如果需要这笔钱也是拿不出来的，所以说就其实蛮大的一个负担。但是这个保证金，它可能会和房东双方都会比较放心，因为这个合约可能中间就不会被打破，这是一个维系这个契约的这么一个东西
2: 。但在国内的话，一般就是。就我们会有押金嘛，但一般也只押一个月的房租，就不会是数额那么大的一笔
1: 。这也也不是一笔小钱啊，这个东西你涉及到四万、六万，甚至再往上的钱，你就得考虑。这可能是我想的比较多，我会考虑通货膨胀呀。
3: 就是一开始会有人租着租着房子突然间跑路了，可能这个对人家房东来讲就会是一个损失。就是如果你把这笔钱付给他，他这个钱也不给你动。然后你因为你合约写得很清楚，你租期到了的时候他要还给你的，所以说他们就有这样一个政策，怕租户跑路啊什么之类的造成他们的损失。侯军刚说
0: 到那个价格呢？如果是在租房的这一个领域，大概的它大概的价格市场是一个什么样的水准呢
3: ？因为我当时上学的时候租的就是我们学校附近的房子，我们就是梨大和新村那边，其实是一个在韩国还蛮有名的一个商圈，所以说那边的房子都不是很便宜，大概一个人的话要四五十万韩币吧，大概和人民币要两三千块钱。
0: 韩国的房子基本上有比较老还是比较新？就是大家会租哪一种呢？
3: 这个就也不太一样，就是像我刚才说的，因为韩国它是土地私有制，所以有一些人就是买了这块地皮之后，他会建一些比较高一点的建筑，或者他只建一个民房。然后他如果只建民房的话，就会出现刚才我说的那个合宿啊之类的，他会只是把自己家里的一部分空间出租给别人，一般这种就会比较便宜。但如果他是盖了一个建筑，这种房子就会稍微的贵一些。然后，如果是那种比较老一点的民房，就是主人也不住了，他把它拆分，拆分之后租给是一些租户的话，那种房子可能就会比较便宜一些。
0: 嗯嗯，了解。我刚刚也想说，我听下来真的是觉得各地是有些不太一样，但是韩国跟日本蛮像的，所以我可以先把日本的说一下，然后我们再聊到国内哈。嗯，日本的情况其实跟侯军刚刚说到的，因为地形上东京也是一个相对来说是坡比较多的地方，所以在去找房子的时候，还是要顺着自己能够承受的，就是你适应的一个地形环境去找。比如说，它是一个经常要爬坡的地方，你要你如果不愿意天天回家爬坡，你可能就要稍微避开这种地段，然后还要考虑的就是你适合的商圈，还有就是自己适合的这个工作或者是生活范围，在这里面先去确定一个大概的方向。至于是找中介还是找网上网站啊，或者是 App。可能是按照自己的习惯去都没有关系，但实际上你最后落到的很很可能还是要大部分都还是中介吧，跟中介直接去面对面，因为你哪怕是到那，就是网站上看到的，最后联络的对方也还是中介。为什么会形成这样一种情况呢？是因为相对来说，在东京这样的一个环境里面，各个中介的服务已经相对比较完善了。而且如果是要租房子的话，你真正到签约的时候，他一定要有一个类似于房地产租售资质的这种主任。出来，由他来担保，去介绍给你各种规格资质，然后让你去签约，就他们是有一个资格体系的，所以基本上这一套系统他在了。然后你只要遵照这个系统去一步一步走就可以。那真的是你要选的时候，你可以先，我包括我们很多我身边的很多朋友，他们在去找的时候，都是先在网上圈定一个大概的范围，心里对于自己这一部分区域的房地产市场有一个稍微的了解，然后再看准房子再去当地去找。甚至你可以把网上看到这套房源告诉你的中介，然后这个中介他也可以去直接联络，因为中介与中介之间都会有一些信息的互换，他们能够帮你把这个房源给调换过来。这个。在行业里面都没有任何问题，然后真的找到以后去看房，你可以去，就是有的中介是走路带你去，有的中介会开车带你去多绕一会儿。一天一般能看个几几套房子吧。在东京看房子，尤尤其是日本这边的房子，它有一套比较麻烦的这个说法，我们可能平时也会看到，哈，什么 e D K、e K， 还有 One Room， 还有 L D K 这几种，它什么意思呢？前面的数字，比如说我我拿比较常见的两二 D K 和。一 L D K 这么两种房型来举例的话，前面的数字指的是这个睡觉的房间，就是它有多少个房间。如果是2 D K 的话，意味着有两间房间。然后 D 指的是 Dining， 就是吃晚餐，就是餐厅。然后 K 就是 Kitchen， 就是厨房。然后呢，它那个 D K 还有 L D K 是什么意思？ L D K 就是加了个 L 嘛，就是 Living Room 起居室。后面它跟着各种字母，意思是它这一大间房间里面具备什么样的职能。如果是 D K， 就意味着餐厅和厨房是一间房间，大房间；如果是 L D K， 就意味着客厅、餐厅、厨房是在一间大房间。所以一般情况，如果你看到 L D K 的房子，那就意味着你整个的生活的那个卧室外面的那个空间会比较大一点。所以看房子，首先要看到它这个。各个不同的，当然还有 one room， 的，就是有点类似于刚刚纽约说的 studio， 或者是韩国的这个一室户这种概念，它是在一间房间里做的各种小的区分。至于租什么样的房间，这个多少大小呢，是根据个人的承受能力来看了。据我观察到的，在东京念书的学生，尤其是一些刚刚上班的这个社会新鲜人，基本上是住 one k one d k。或者顶多到 E L D K 这种类型，就是怎么说呢，就是所谓的单身房型吧。然后大概二十多平方米，甚至不到二十平方米都有，因为东京真的是能给人住的空间太小了，尤其对于很多刚刚上京的年轻人来说，没有那么大的一个居住空间。那这种大概的价格呢？如果是在相对繁华一点的地方，因为东京相对来说，副都心这种就是分散区域比较多嘛，相对繁华一点。然后对于靠近城中心的部分，大概的价格在六万到八万，然后高的到十万，大概是这种是一间房间就是 one room 的这种状态，或者是 one k， 然后就二十平方米左右。这种价格是6万日元到10万日元之间，这意味着是什么呢？ 3 0 0 0多人民币到6000人民币之间。这种计数方式是通用的，就是规则是通用的，但是房子的设计是不一样的。那你说到产权的这个问题，其实也很复杂，啊、嗯，因为我刚听下来你们说的各种各样的产权，东京也会有各种各样的产权，或私人的产权，也会有公司的产权。也会有这种，虽然是公司开发的地产，但是是由它叫分让公寓嘛，意思就是说是由各个房东买了这个公寓里的房子，但是这个房子呢是由一个房地产开发商做的这种专门面向租赁的这个住宅开发，然后房东买了房子以后，他所有的运营租赁是委托给这些公司去做的，他一开始的装修也都是统一做的，所以你说他到底是他只是产权归到个人了，但是他的运营权还在公司手里面。个人当然是自己的房源，可以向中介去登记，然后再去做外部的这个租赁都可以。也有的就是说，你签约的时候是看不到房东的，因为他完全委托给了这种就是房屋租赁公司、运营管理公司，你只要跟这个公司直接签订合约就可以了。那如果是往市郊去发展呢，那房子可以越来越便宜，它可以到五万日元、四万日元、三万日元，甚至都有可能。那换成人民币大概就是从两千到。三千多不等，嗯，我比较少看到就是用这种什么多少 L D K 这样去标注的，除非是他的居住房间会比较多，就是卧室比较多的时候，很可能会大家会合租。但是怎么说呢？我感觉基本上大家会比较看重隐私，很多人还是会愿意更愿意采取独居的方式，因为房子本身也不大嘛。你说一个一 K 这样的一间二十平方米不到的小房间，你也没有必要两个人在这边挤。所以你会看到，在为什么无印良品里面会有一些非常诡异的这种单人床、各种各样寝具啊，就放里面卖。那是因为适应东京整个的这个房屋形态非常狭窄，所以它针对年轻人都是开发了很多单人床的这种家具的样式。也不排除会说哦，那我想要去租这种合租型的，那你可以租找房屋比较多的这种形式跟人去合租。那你也可以说，比如说共享公寓这种形式，在这边叫 share house， 那就是说他们会有一个共用的客厅和厨房，还有一些洗澡间怎么样？它可能是一些共用的设备，但是每一间自己居住的这个空间还是独立的，不太可能会出现像纽约刚刚你说到的那种客厅里要住人的情况，因为对他们来说，这可能是对隐私权的极大的侵犯。
1: 刚听那个侯俊说的时候，我感觉在韩国或者说在首尔，租房市场是房东是强势的一方，租客是弱势的一方。比较好奇，是因为我觉得日本的人口流动没有国内那么大，整个社会形态也相对固定一点。那这个租房市场它是房东强势一点，还是相对房客这边会有选择余地更大一点
0: ？我觉得，如果你要看谁更强势，是要看。谁曾经利益受损更严重？我听侯俊刚刚说的时候，我一个比较强烈的感受，可能是以前房东受委屈说的太多了，他们才会有这样的制度去稳定下来，去保护一个就是房产拥有者，就是害怕大家破坏房产，或者是说给他带来更多的对私有财产的压力。嗯，不过在东京这种形态怎么说呢？因为它的制度相对来说已经固定了非常久了，就是这种状态大家都已经是一个常态。就刚刚，比如说你说保证金，他们没有保证金，但他们有一个非常诡异的制度叫礼金，就是的确是有押金，每一个房子都会有押金嘛。然后礼金这件事情就是见仁见智了，有的时候促销的房子可能没有礼金，为了吸引人。礼金什么意思呢？就是说你住进这个房子，为了表达对房东的谢意，需要准备钱。他通常礼金是一到两个月的房租，付出去了就不会拿回来了
2: 。这个是必必须要给的吗？就是
0: 他会写清楚，就是任何一个房产的租房信息上，他都会写清楚，就是押金多少，礼金多少，就意味着你这个知道自己要付多少钱。一般情况下是押金一个月，礼金一个月，这是比较常见的现象，也有押一礼二的，然后当然也有礼零的，礼零的时候都会把它特别放大，告诉你这个房子免礼金，属于促销。不过东京还有一个比较特殊的东西，可能就是针对外国人的这个，尤其是有些人要到东京留学或者是工作，这个是尤其复杂的一个地方。我不知道你们在国外情况有没有哈？他针对外国人，因为也是有一种深深的不太信任的感觉嘛，他也是为了就是回答刚刚董思哲那个问题，是为了保护私产、私人财产，所以他要求外国人有一个保证。就是日本会存在一个保证人制度啊，要么是要有一个日本人当你的保证人，这当然对日本人也是一样的。就是如果是日本年轻人出来租房的，他也需要保证人，那他的保证人基本上就是有日本国籍的他的他的父母、他的家人就可以了。那外国人你可能不一定有这种日本相关的这个关联，你可能要去找一些拥有永住资格的中国人，或者是说日本人来帮你去做这种保证人。这些保证人是真的要负法律责任的，就是说一旦这个租客跑路了，房东的这个损失从哪里出？这个保证人就要帮他出。中介不会做这个保证人，但是你可以去找保证公司。保证公司的意思就是说，有一些专门去提供这种保证服务的，你每年会付给他这个服务费，然后由他来帮你去提供这个保证的义务。那像有的时候，你可能这个月你忘了付房租，没有在约定时间内，他没有扣到款，房东可能不会直接跟你联络，房东可能会和中介联络，也可能会和这个保证公司联络，或者和你的保证人联络。总之，他要先拿到这笔钱，他不愿意去拉下这个面子去给你产生各种各样的纠纷。
1: 呃，不过他如果能真的起到这个沟通纽带作用，那我觉得这个也挺好，起码对于社恐来说是挺好的一个事儿
0: 。不管怎么样，这种他们解决问题的这个矛盾的流程，常常是需要通过管理公司的，所以管理公司在里面还起到起到了蛮大的各种润滑啊，或者是解决矛盾的这种作用。所以租房的时候，除了房租以外，每个月是要加管理费的。所以这个是一个比较大的不一样的地方，涉及到钱的这一块。呃，你们刚刚说到的网费这一块呢，当然肯定也要去考虑啦，就是东京的网费，基本上来说，三千到五千日元都有。就是根据不同的签约公司，那换成人民币大概是两百到三百多人民币一个月。有的公寓是自带光纤网络，你可以加入进去，但是它作为促销手段的一部分，它会告诉你说啊，这个房子它的前几年什么时候这个网费是免的。但你也要做好心理准备，因为它提供的是一个集合住宅的共用网络服务，所以相对来说，在有些时段它的网就会相对比较满，你就要看你自己呃想要去选用什么样的服务了。就是刚刚我听到你们说的这个家具，其实要看哈，东京大部分百分之九十的房子应该都是不带家具的，就是跟韩国非常非常像。你怎么来的？这个房子要恢复原样，恢复原样是他们各种各样场合里的一条铁则。你进来的时候什么样，你走的时候就要什么样。所以有时候你进来的时候，他会要求你去拍一些照片或者怎么样去留个底。就你觉得这个房子哪里有一些缺损，你你最好一开始拍好照片留底，这样之后万一产生纠纷，大家能有一个这种争执的依据。最后，当然有任何损坏都会从押金里面去把这些给扣掉，还要扣一些服务清扫的费用，啊、嗯，还有一些更新钥匙的这些费用。就是中间的那一些关于报修啊，那当然管理公司会帮你去处理各种各样的事情。那家具还是要你自己去配的。那最后你肯定还是要稍微留点手了，就是说，嗯，家具不要去弄特别多，因为最终的垃圾处理费用跟韩国是一样，要去你所在的这个区去申请。大件垃圾的处理，专门业者来帮你去预约好处理的时间。这是为什么？有时候我会在楼下会看到，哎，这边又丢了个电视，那边又丢了台沙发。你要在收垃圾的那天约好的时间的前一天，或者是当天那个收的之前那个时间点之前把它给放出来。你如果放得太早，会被这个管理公司警告的。你也不能乱丢，你要是不贴贴纸拿出来，他们就叫你乱扔垃圾，然后也会调监控去找到你，把垃圾带
3: 回去
1: 。还要调监控找到你？嗯
3: 韩国是要调监控，然后罚你钱，千方百计要把你找出来，然后罚你款那种。那那
2: 就是只有唯一的一种办法，就是我私人找到了一个接着我来住这个房子的人，我才有可能留下来之类的
0: 。对，这就是为什么你会看到在日本生活的很多留学生，或者是说打算回国，他们要处理自己这间房子的家具的时候，千方百计的想要把东西便宜卖掉，或者是干脆送掉，他也不要去付这些大件垃圾处理费。
2: 我一直很好奇日本这种搬家公司，它的收费到底是怎么收的？因为就很多人说他会原样搬走，再给你原样就还回来，然后盘子和盘子之间都是用报纸把它全部都一层一层的叠起来。这种
1: ，之前看一些拍日本搬家的那些民间生活的纪录片呀之类的，就看他们那些比较好一点的搬家公司搬家具的时候，都是会甚至会下面会垫块布，防止把那个地板割伤。
0: 我看过不同的搬家形式，有这种全包的，就是说他们帮你从头包到尾，他的费用可能也会比较高。我也看到有朋友他是自己去打包，然后对方只是负责搬，然后你自己再去你自己家里放，就是服务标准不一样。因为日本也是既缺卡车司机也缺人工，所以这些费
3: 用都相当的贵。哦，说到搬家，在韩国的搬家公司有的就很有意思，他们可能会比较讲那种风水迷信这种东西。搬家公司给你搬的时候，他就会告诉你，你不要把电饭锅就是放在这个卡车上，你自己带着。然后进去的时候，要先把电饭锅搬进房子，这样的话对你以后的，就是生活呀、啊，对你以后的运气会比较好。他们会有这种讲究。自
2: 己带着的意思是自己再另外坐一辆车吗？
3: 呃，一般情况下，好多人都会自己先去，然后你要先让电饭锅进你的新家，这样话比较吉利。还好不是说这个电视不吉利。<笑>反
0: 正东京大概是这样，然后我们要不现在开始说一下国内两个城市？我想可能对于很多的听众或者是读者来说，也很会有一定的参考意义。
2: 那我说一下北京吧，因为我是毕业到现在是第四年了，然后现在住的这个房子也是自己的第四个房子了，所以就是有非常丰富的租房经验。我是有跟大学的同学一起合租过，然后也有找过小的中介，不太靠谱的那种中介，他会有各种各样服务上的问题，然后也有去豆瓣上找过二房东。目前的这个就是自己真正开始自己住了，就是没有跟别人合租。在这几种方法里面，我觉得最方便的还是直接找中介。尤其是那种连锁的中介，这样的话，虽然它的中介费可能会高一些，但是它的服务也确实是很好，就他会带你去看这里的很多房子。所以一般我都会先在网上去选好某几个房型，然后让那个中介就一次性，他可能就帮我在这附近的几个小区里面，把他手里有的这些房源就都带我去看了。不靠谱的中介是什么样的呢？就是他可能服务态度很好，就一口一个姐这样喊你。虽然你也不知道他到底是哪一年的，但是他就会有一些问题，就是他有一些不想负责的东西，但他收费也会很低，你可以跟他讲价。像很多年轻人，他不想要出这个中介费的话，比较常见的就是去豆瓣上找。呃，运气好的话能直接找到房东，你可以直接去跟房东签。但大部分情况下，我觉得还是就二房东会比较多。所以我自己尝试了一次之后，我可能以后就不太会尝试这种方式去租房子了。在国内的话，一般通常情况下，我遇到的都是押一付三，就是你要一次性付三个月的房租，然后还有一个月的押金。如果你找的是那种大中介的话，还有一个月的中介费。所以很多年轻人第一次租房子的时候，他是要有五个月房租，他才可以去租下他的第一个房子，压力还是蛮大的。所以就可能有一些年轻人他拿不出这么多钱，他就想要去月付，就会有一些像就之前已经跑路的一些长租公寓，他们会允许你月付，但条件是你要去签那个租金贷，相当于你通过贷款的这种方式去每个月去还贷款。就如果长租公寓中间跑路了，他的资金链断掉了，但你还是得去还这个贷款，相当于你已经在这个征信系统里面有你的贷款记录了，可能也没有办法吧。就像韩国必须要去付那个保证金，然后国内也是就必须要去押一付三这个样子。我觉得在国内吧，租客应该算是比较弱势的一一方吧。国内其实很多年轻人会选择合租，这个我觉得有两方面的原因吧，一个是确实是贪房费嘛。另一个是我个人觉得，国内尤其是北京，我觉得小户型的房子确实很少，因为它大部分的房子都是个人产权的，就不会有太多像其他国家那种整栋楼都是用来出租的。然后北京又是以家庭为主的这种比较多，所以基本上都是两室三室的比较多。像我能找到现在这个也算是一个 studio 吧，一个开间，其实是蛮少的。所以在这种情况下，很多人就会合租了。因为国内有自如这个平台嘛，合租其实方便是挺方便的，因为自如所有的房子都装修的一模一样，但它可能服务费会比较贵，这个我觉得待会儿董思哲可以讲一下住这个自如是一种什么样的体验。我觉得从流程上来说，它是给年轻人创造了一种比较方便的合租的一个模式，因为你不用自己去找室友，你只要登上这个平台，然后找一个位置还可以的房子就可以了，但它也会有一系列的问题吧。
1: 北京的房子是不是都带暖气、啊？现在是地暖多，还是那种就是镶嵌在墙壁上的管暖多呢？呃
2: ，我就它应该叫水暖吧，我觉得
1: 。啊，对对对对对，水暖水暖
2: 。对，北京的房子是是都有暖气，但这个也有一个问题。中心城区的房子是比较老，老房子比较多。然后我之前住过一个老小区，它冬天的话，它的暖气的温度是18度， 18度意味着你其实，在房间里有的时候你还得自己再穿一个棉袄。但我现在住的一个小区会比较新，然后房间室内温度现在是大概23度左右，落差还蛮大的。很多老房子的设施都非常的一般，然后装修也是那种。八九十年代的装修风格，在北京租的房子，基本上大部分家具都是比较齐的，基本都可以拎包入住，除非你有一些自己的装修的一些想法，然后或者是你跟房东协商一下，你把他的旧家具扔掉
1: 。那个上海的话，我这边租房子大概是三年时间，我第一次租房是从一八年开始，到现在二零年结束，我住过的几个区是松江、普陀、杨浦，然后还有闵行区。呃，我租的房子的话，最便宜的从最便宜的到就是一千七、一千八左右一个月的一个单间，然后到四千元一个月的单间都租过
2: 。我打岔一下，我问一下，一千七的房子，它你能描述一下它的地理位置和它的就是面积之类的吗
1: ？呃，一千七那个比较特殊，它是在我们那个大学附近，是在一个郊区。它就是离我们学校近，但是它离那个地铁呀、啊、商圈呀、啊、什么的都比较远，相当于就是里面租的人很多都是正在读书的大学生，然后所以比较便宜。但是我租的那套是一个全新的小区，就是整个无论是小区内部环境，还是房子装修呀，还有周边环境还都是相当好的。就是因为地理位置的原因，所以比较便宜。嗯，然后四千元的那个是在普陀区，那个房子就是相对比较老一点。虽然是个老房子，但是是精装修的，然后是在一个上海这边的一个六层楼的顶层，带一个露天的屋顶的一个大阳台，所以那个会相对贵一点，但是那个还是挺划算的，因为它是在普陀区的话，离市中心还是比较近，而且是精装修，那个算是我住过最好的一个房子。上海这个城市，我觉得租房有几个特点吧，就是小房子多，然后老房子多。然后上海人的这个房型的也有很多，就是我觉得跟北方，比如说跟北京或者是跟我的家乡那边比起来，特别奇怪的这种房型，就是他们特别喜欢厕所连着厨房，一进门是厕所，然后直接就连着厨房，或者是厕所会开一扇窗户通往厨房，我就不知道为什么上海流行这个，就是他房子设计者怎么想的。而且就包括有一些拆迁房，就是把那些老公房给拆了以后修的新房子，他还是厕所连着厨房，我就特别奇怪。然后还有就是上海很多房子没客厅。
2: 说到客厅，我想插一句，北方确实很多房子都有客厅，客厅还挺大的，但这样就有一个问题，就是大家合租的时候，很多陌生人合租客厅是完全用不到的，也会成为一个负担，真的
1: 。对，我觉得是这个跟地域文化有关系，北方人特别重视客厅，尤其是那过年呀、啊、什么，或者亲戚朋友来家里，就一定要那种客厅中间弄个大桌子，弄点茶，弄点水果什么的，然后弄个特别尴尬电视节目，然后大家围那儿唠嗑，就就很在意这个。然后上海很多房子都没有客厅，包括我现在住的房子，就要么没客厅，要么客厅特别小，好像这边不是特别在意这个的感觉。客厅这个就涉及到一个问题，就是租房中，在上海这边，我不知道北京会不会遇到，就是上海这边经常会有一种叫隔断间的东西，比如说你租自如的房子，或者租一些那种经过改造以后专门用来出租的房子，它是把客厅那儿后面又砌一堵很薄的墙，然后隔出来一个房子，对，作为卧室出租。本身就是说住起来也没太大毛病，但是它一般会有两个问题。第一个问题就是它会影响到你外地人办居住证，就是很多人他想要落户，或者是想要积分，或者是想要什么社保什么的，他要有一个居住证。但是你去登记的时候，有一些就是派出所啊什么的，他发现你住的是客厅的隔断房的话，他是不算你住在一个居住间，那他就不给你办居住证。是有这么一个问题，另外一个问题就是这种隔断间，它有时候保暖和隔音很差，因为它后期的那堵墙不是实心的，不是承重墙
2: 。把客厅隔出来，其实在北京这种做法是游走在违法的边缘。我当时也租过一个房子，是把客厅隔出来的，中介跟我们说这个是没有问题的。但是北京之前出过一次非常大的事件，全程清理隔断房，就相当于如果他在你的房间里发现有那种生生被隔出来的房间。这种会直接进来把这个墙给砸了，因为不安全，因为它变成了群居房。北京是有规定，单人出租面积是不可以少于，好像不能少于五平米还是几平米的。之前有发生过火灾还是什么事情来着？也有的人因为租一些长租公寓，然后像蛋壳也出过这种事情，就是他可能有一天回家的时候，突然就发现自己房间卧室的墙就被人砸了
0: 。这好像之前有段时间讨论过的是对，就是明明是想要做一个制度，但是是对个人的权利。造成了侵犯
2: ，对，所以蛋壳之前还出过蛮多类似这样的事情，就是这个也是租房的时候要避的一个坑，就是不要租隔断房，它确实是生生存上面的风险，就是可能会引发火灾或者是类似的
0: 。但对正常的租客来说，你不可能去考虑到这些情况，这个东西是应该管理房去想好解决方案。就是这个地区既然存在这样的人，他合法的租到了这个房子，那你就应该保障他的权益。
3: 啊，说到这个，我还想到一个事情，就是大概20年的年初那会儿吧，就疫情最严重的时候，北京很多小区它是封闭的嘛，它会发那种出入证，然后就因为有的房间它隔断了好几块它拿不到出入证，因为它可能每个房子它可能只给三张，就那个房间的人其实不止这三个，然后就会有人拿不到这个出入证这个东西。
2: 所以疫情期间，当时还蛮多这种，因为没有办法回小区，然后被迫有临时去搬家、临时去找房子这种事情，当时还挺多
0: 。你看到没？这些你如果想让一个市场稍微就是有一定的规范性的话，它中间这个资质一定要建立起来，而这个资质的建立和完成是要背后有一套职业教育体系的。为什么说听国内会有一些相对来说大家会害怕遇到黑中介这种情况？就是因为我们自己也知道嘛，有时候中介的这个系统里面，它可能缺乏一定的资质，就是好像大家很容易就变成中介，它只是一个职业而已，它没有一个教育的背景在，就是这个职业里面，它可能也会需要很多的这个，无论是规范还是说它的一些专业性在里面，这一块有时候缺失掉了，问题还蛮大的。
1: 就是听日本和韩国，它都有一些政策，就是比较完善的政策来维护房东的权益，或者说来维护租客的权益。就是国内的话，我感觉是两边都顾不上，房东的权益也没有一个很好的政策去保障，然后租客整天也叫苦连天的，整个大家的权益都没有保障，两边都各自有各的苦，就这个确实是还需要进一步完善的事儿。
3: 然后说到这个，我突然想起来中介的这个问题。我觉得可能在国内中介资质这件事情可能要求不是很严格，但是在韩国的话，你一个中介，你获得这个资质是一件非常非常就是难的这么一个过程。韩国的房子就它有一个背景，它就租房的那个形式，它可能会有月租房跟传世房两种房型。这个传世房就是可能很多地方翻译成年租，你要给房东很大一笔钱，这笔钱呢。将来会直接退还给你，就是你不需要交房租，他拿你这笔钱存到银行去，他拿这个利息，或者他拿这笔钱做什么什么投资，然后他获得这个收益。所以说，这种情况下的话，这个传世房呢，像保证金一样的东西吧，大概一般情况下都会在一亿韩元以上，就是六十万人民币以上。就有的人可能要攒很多年，上班上很多年，他攒钱，他才能租到一个这种年租这种传世房。所以说，中介的资质就变得非常重要。一般情况下，那中介他需要取得了资格证之后，他还要通过一些什么实务教育啊，然后实战啊，通过这个东西他才可以去注册。然后他注册了之后，还要登记，然后他才能上岗。只有这样的人，他才有资格主导租房的人和房东签那个三方合约。你从另外一个角度上想，管理
0: 费这种事儿，它其实也是个成本。就是你要享受这个服务的话，你就要去支付更多的成本。国内是通过小区的形式嘛，你这样去想，很多小区它是收这个物业管理费，有些小区做的确实也还可以，对吧？它按平方米向房东收，那这个也是一种心态。日本是因为没有小区这个概念，顶多是团地也好，或者是一个公寓，它用这种形式去收，然后它是相对集约的管理，它相对管理的这个个人住宅单元很小。所以它的租金的这个每个月的公寓管理费相对来说就比较多，这个也要去分情况看。刚刚就好像纽约再去说你这个住宅有多少种类型的时候，东京有好几种，它这个说法有点奇怪哈。一个叫 apartment， 是你跟你刚刚说纽约的是一样的，日本叫 aparto，aparto ap 的意思是什么？意思是没有公共大锁的，没有这个管理员或者是没有这个门把你隔开，你自己拿一把钥匙可以直接进到自己家的这种，这个叫 apartment。那相对来说，它的治安要少一道安全关。那还有一种叫蒙雄，蒙雄的意思就是它是从哪国语言过来的，它的意思就是高级公寓。原来那个 apartment 就是简易公寓，然后后面的是高级公寓。高级公寓的意思就是有一道安全门，会通过一些公用走廊什么的再进到自己家里面。如果你是个外人或者是个外卖，不经过你家里这个安全锁的话，他连这个嗯整个大楼的公共空间他都进不了。这种情况是 m a n s i 相对来说 m a n s i 要比 apartment 的租金要更高一些。还有一那一种就是我们以前经常在动画片看到的什么一户建，这就是一家人一个房子或者怎么样，当然也不排除他把这一户建里面单独租出去一间房或者是一整栋都租出去都是有可能的。这个是补充一个不太一样的哈，跟刚刚说到的那个需要注意的地方
1: 。然后刚刚讲了几个上海的房型的特点，还有就是上海的那个房子采光普遍不如北方的，因为上海城市密度大，高楼多和楼距近。这边，除非你住这种新型小区，住那种老式的老公房的话，往往采光都非常差，就窗户比较小，然后外边会有很多树木来挡住。这种老房子的话，楼道一般也比较乱，它的楼梯可能会非常的陡峭，然后还是那种水泥的，旁边就是那种很简易的铁栏杆，楼道里面会放着乱七八糟的东西，有时候甚至还有老鼠什么的。然后还有就是没暖气
0: ，没有暖气不是秦岭淮河
2: 以南的一个
1: 普遍现状吗？<笑>对，就是我觉得中国的这个供暖线值得重新思考一下
2: ，可以再往往南画一画，是吗？
1: 对，因为上海它虽然是在长江以南，但是它真的是一个需要暖气的城市，冬天实在是太冷。然后上海的房租的话，呃，我也简单列了一下。郊区的话，一般单间的话是一千五百家、一千六百家，不设上限吧？因为上限的话还是根据那个房子的质量和位置。下限的话，可能一般就是一千五百家、一千六百家一个房间。如果整租的话，可能是四千往上。哦，如果是在比较核心的区域，比如说上海有个内环嘛，就是在内环内或者是中环内，老房子的话，单间是三千五百元以上一个月。然后整租的话是五千元以上一个月，然后新房子的话单间可能要到四千元往上，整租的话可能要到六千元往上，就是相对还是蛮高的。真的
0: ，我觉得房租在涨是吧？我大概十年前在上海租一间一室户的老公房，大概的价格是两千人民币不到，现在应该没有这个价格了
1: 。是在市区吗？市区江苏路那边。哦，那现在根本租不到这个价格的。现在的话价格还是涨蛮高的。上海这边的话，还有一个和北京不太一样的特点是，它有一个特别受欢迎的租房子的地区，就是市中心的那些租界区。这个可能是不仅是北京了，就是中国甚至世界上其他城市相对比下来都蛮独特的一个点，就是有非常多的人会愿意住市中心的租界区。无论是老洋房也好，还是那种看起来像老洋房或者是在租界街区的那种老公房，就这种房子特别特别受欢迎，因为那块儿的话就是生活起来，平时逛街也好，拍照也好，或者是喝酒啊什么的就特别方便。它整个生活会比较有情调，就到处都是那种老洋房、咖啡厅、小酒吧。周末能逛个街，或者是每天上下班之前能在那种很惬意的街道遛弯。房子虽然其实居住环境我觉得是比较差的，很多房子采光也很差，隔音也很差。楼道也很差，但是非常抢手。就是我认识的很多这种做文创、广告、文化还有艺术品行业的人都特别特别喜欢住这种地方。然后我就也跟他们讨论，然后我说我坚决不住这种地段，因为就我还是宁愿稍微远一点，我也一定要住那个尽量有电梯的楼房
0: 。嗯，我是一个老洋房居住经验者，我在那种房子住过两套，住了五年。呃、嗯，上海的老洋房大概在法租界、原法租界那一块。第一套房子是一个类似于那种。以前的一户人家，然后他现在里面是三户人，就是三层楼。然后我当时住的是其中一层的一个房间，老洋房里面的时候，你可能要牺牲一些东西，就是厨房在外面，在你房间入口的地方，你就要到外面弄。但对于当时的我来说，我懒得做饭，所以说我这个能接受，就是自己在里面那一间非常大的一间，采光非常好，你会有超出正常房间的窗户数量。就你房间的采光会变得会变得非常好，但它带来可能带来的问题呢，就是老洋房没有纱窗。我当时会曾经很天真的认为这不是个问题，但实际的问题就是夏天什么动物都可能出现在你家，大到什么虫这个虫，然后到蝙蝠什么都有，所以后来会忍不住你自己去买那种带磁铁的那个简易纱窗，把它给盖上，因为你不能改变房东原有的结构嘛
1: 。他们很多房屋都是那种就是是铁矿，然后加一块单层玻璃那种。
0: 对，所以冬天也非常冷，就是你回到家以后，空调开到二十六度，然后过了一个小时，你的羽绒服还脱不下来，这个就是住在那个房子的一些呃附加的要受的一些罪。后来我又搬了一间，是那种连排的那种老洋房里面，它是就是带带亭子间的那一种。因为上面的几间，它的使用权被同一个房东买走了，所以它大概从二楼开始，两楼开始就隔断了，就那边一个门进去，从楼梯到亭子间，再往上的大房间都是你一户所有。那这样来说，你相对来说就能有一个相对比较有趣的空间。我当时住的那一间，就是有一间大房间是正式的卧室一样的地方，还有一间小房间，然后这个小房间的楼上被他们装成了一个厨房。虽然是正常的，你看起来就是一试一室一厅的这么一个结构嘛，但是被它装成了一个半楼加一层再加一个半楼，就是你有三节楼梯的这种状况，还蛮有意思的。我当时养一只猫，然后每天找猫都要找很久，<笑>你不知道猫在哪个房间，猫肯定很开心，猫是很开心啊。对，但是同样也是那些什么老鼠什么什么都有。你看到那些老洋房里面，外面因为是一排沿街都是餐厅嘛，那些老洋房里面那些阴暗的见不得人的角落，那些臭水沟，什么都会在你的眼皮下面。你就天天在那边，你以为你开开窗看到的是一番什么样的文化的那种那种光景，但其实是一堆你需要忍受中忍忍受的生活当中的各种阴暗角落。
2: 我就是想问一下，董思哲说现在这种房子非常受人欢迎，那他现在的房租大概是什么样的
1: ？呃，租界区的房租，我我感觉是差价还蛮大的，因为这边的户型非常非常的丰富，什么长什么样子都有，而且它的装修程度以及。你别看租界就是都涨差不多，它不同的地段，就是它低也可以很低，高也可以很高，它的范围还蛮多的，从那种就是两三千的正常的价格，到四五千、五六千的都会有
2: 。对，就是这种老洋房，有可能装成像现代公寓这种令人舒适的居住环境吗
0: ？有，那会很贵，非常贵。其实，如果真的要租老洋房的话，我自己的建议是，就是大家如果想要去体验这种老洋房的生活的话，是可以去租的。你要做好各种准备工作，防虫啊，还有防防鼠、防蝙蝠什么的，都做好各种心理准备。但是，其实不用去挑那种装修特别好的，因为老洋房的居住关键是在于你能不能够把洋房布置成你自己喜欢的那种状态。它，我觉得软装可能会占的这个比例要大一点，硬装怎么样？有时候房东装的未必是你心里所想，所以你干嘛要为这个东西付出额外的成本？除非你的预算足够能够拿到一套，你觉得哎，这个装修刚好符合自己期待的这种房型
2: ，这个就跟很多北京的一些文艺青年想要去住四合院的感觉有点像。但四合院可能比老洋房要更难改一点，它受到先天条件的一些限制比较小啊，然后没有厕所啊，就可能改起来会更复杂。所以如果真的改成大家住的比较舒服的一个样子，可能就更贵了。大家可能还是更愿意去住这种正正常的这种小区里面的房子
0: 。你看啊、哦，现在大家都是租房经验者了，那我们可以。来跟大家说一说，现在我们对租房，以自己现在这个经验者的身份，都有什么样对租房的期待，或者是说自己会想到要避什么样的坑，有没有这方面的想法
3: ？哦，我有一个好奇，就是如果从国内租房子的话，就是我租期没有到期，但是我想搬家的话，是要一个什么样的程序啊
1: ？这也看你租的是什么房子。就是什么公司的对，如果你是租那个自如或者蛋壳这种长租公寓的话，你签的那个合同里面是有那个解约和退租或者转租的机制。比如说你是要转租的话，就是你当时会是会掏一个月的押金嘛，然后如果是你能在平台内转租出去，他可能扣的时候只扣你半个月的押金。如果你是直接退租，那他可能就把你所有的押金全部都扣掉
3: 。那转租的话，是你找下一个租客呢，还是那个中介负责来做这件事情呢？啊
1: ，不是我，我刚说这个是呃，你租的这种长租公寓，就比如说自如或者蛋壳，你是跟公司租的，没有中介，他们是有这种叫管家或者是工作人员的这个东西。一般是你自己找，然后你也可以让他们帮忙，他们也会帮你推，因为就是如果你租不出去，对于他们也没什么好处嘛，他们还要再找。他们也不贪你那半个月租金。然后，如果是你租个人的房子的话，那就要看你跟那个房东怎么签的合同了
2: 。我我说一下，我刚毕业的时候，当时特别期待和朋友一起合租，呃，就像很多电视剧里面那种，大家上班的时候各自上班，然后下班了回来，当时租的那个房子还有一个客厅，然后大家一起在客厅里吃吃晚饭，然后喝点酒之类的，然后聊聊天，当时非常憧憬这样的生活。但社畜的现实导致了这样的生活，可能维持了不到一个月吧。后面就变成了大家各自回来，各自进自己的房间，各自吃各自的外卖。再到后面，我找房子的时候，对我来说已经不是一个特别重要的事情了。我可能回到我的房子里，就更想一个人待着。如果说要避的坑的话，我觉得只要你能找一些比较连锁的正规的中介，他能帮你解决很多的事情。你就不太会需要去提心吊胆这么多事情。可能现在在国内最大的坑就是长租公寓的坑，尤其是各种不知名的小的长租公寓，真的是会通过让你上征信、让你贷款，或者是那些中介拖欠你的押金之类的这种事情比较多。但我觉得在经济条件允许的情况下，选这种大平台就会省很多事情。对
0: ，长租公寓现在真的是那个大家要注意什么吗？
2: 我当时曾经一度想要去租长租公寓，因为我觉得它可以保证让我在挺长一段时间内不用换房子。有的长租公寓他会真的自己租下一栋楼来，把它一直往外出租。但是后来我会觉得，确实还是担心他会跑路了，所以最后都是选择了这种跟房东签约的形式。因为租客是签了租金贷的人，租客签租金贷的这一家金融公司会一口气给长租公寓一笔钱。但是长租公寓的这笔钱呢，是按季度打给房东的，所以他会用这一笔钱去做一些投资。所以每次当侯军说房东会拿保证金做投资的时候，我其实就心里就会很害怕，因为我觉得就国内这种事情太多了。长租公寓的拿了一笔钱之后，他的他可能也是去做投资了，然后他投资可能失败了，这个资金链就断掉了，他给房东那边的钱他也给不出去了，然后房东就会把房子收回来。但是租客这边他又已经背上了贷款，就会陷入一个这样的循环，所以我觉得还是有一定风险的，而且你也很难去判断
1: 。就长租公寓这个，我特别想聊一下，就是这里面的坑呀、问题啊，这个真的是体会太深了。关于长租公寓容易遇到的问题，就先说刚刚顺着租金贷这个事说吧。就租金贷这个原理说的是对的，比如说自如有这种叫自如分期，或者是海燕计划。不管它叫什么名字，它指的就是说，如果你不想以季的形式或者是以年付的形式一下子把一年的租金给付清，你可能年轻人经济压力比较大，那你可以选择它这种分期服务，按月付，然后每个月在上面再加一点很小的服务费，但总归你付的钱的话，这样算下来经济压力比较小，比较划算。但这个的代价就是你要签一个租金贷。租金贷的意思就是，刚刚那个吴子金说，你在签这个租房的合同的时候，相当于同时签下两个协议，一个是租房协议，一个是贷款协议。比如说，你签的是一年的房租，你分十二期按月还，但是这个银行它是把一整年的房款直接贷给了这个租房公司，直接贷给了这个长租公寓。然后他一下子就拿到一年的钱，但是你这边是按月去还给银行的。长租公寓的公司拿到这么一大笔钱，他不是一年直接打给房东，他有可能是按季，甚至是按月给。然后他中间这就会产生一个差额，但是他一般拿这个差额不是去投资的。如果是投资的话，那还好。他这个问题就出在这些公司一般是拿这个钱去拿更多的房源，去拼命的扩张，承担风险的能力会很差。你要不停的去签下新的房源，租给新的租客。一旦因为什么原因这个事儿给断掉了，那么他立马会承受到非常大这种金融方面的风险。比如说像蛋壳爆雷，比如说像今年上半年很多这个长租公寓公司爆雷，然后跑路，都是因为这个原因，就是因为这个疫情原因，限制人口流动，出租率大幅度下降，还有就是租客推迟缴房租或者提前退租，这个就相当于他这个这么一个链条直接给断了。但是这个链条是相当于长租公寓房东、租客还有金融公司这么之间的一个闭环，但有一个环它断掉以后，立马它这个模式没法持续运转下去的话，就很容易崩掉，所以这是里面一个风险。这是公司层面的，从你个人层面的话，就是我发现这些公司他们让你签租金贷的时候，都没有给你一个特别明显的提示。包括我今天去上他的那个官网去查他的说明，他整个说明从头到尾都没有提到他是跟哪家银行合作，是什么样的一个贷款形式，你有什么样的资质，他的那个资质要求也非常浅，所以这个里面的风险就很大。就如果你是年轻人，你又没有特别高的警惕意识，你又很急着租房，你又缺钱的话，很容易就轻易的就签下这个东西。但万一这个公司暴雷了跑路呢，那真的就是一个很大的一个麻烦。
2: 对，而且还有一个问题是，你一旦签了这个租金贷，你其实整个人就已经进入了征信系统里面。如果你不按期还的话，是会影响你的个人信用的。而且我之前看到说，因为蛋壳合作的那个金融公司好像是微众银行，然后微因为蛋壳在出了这个事儿之后，微众就发了一条声明说。如果签了租金贷的话，是好像是可以推迟三到四个月去还，但他并不会，因为他站在金融机构的视角上，他并不会说我就给你免掉这个钱，他是不会去做这个事情的。所以他可能是出于一些舆论的压力，或者是其他什么方面的考虑，他是帮你去做了相当于一个无息的一种延期吧，大概是这种感觉。所以其实如果你一旦开始了这件事情的话，我觉得金融机构他也很难去说，我帮你去把这个钱给补上，也不太可能。
1: 对自如那边合作的也是微众银行，然后自如也是迫于舆论压力和蛋壳那边带来的这个风波，才是在去年十二月就是把这个事儿叫停的。如果没有出这事儿的话，他们还是会继续弄这个东西。呃
2: ，而且我觉得自如已经是我见到的长租公寓里面，就是提供的房子和服务还可以的一家了。因为他的房子还是正常从房东手里借来的房子，我有去看过那种自己租了一栋楼去改造的那种长租公寓，可能一栋楼里有非常非常多的房子，然后隔音也非常一般，然后它的装修可能也比较潦草，包括它的水和电都是走的那种商水和商店，基本上是明水明电的，可能两到三倍的这种价格去收的，不是特别合适，只是因为可以提供月付这种形式，所以很多年轻人会去选这样的一些平台吧
4: 。
0: 其实我听下来觉得还蛮难受的，就是我觉得就现在的这一代的年轻人，好像面临到的仅仅是租房这一个生活问题，他都已经是，如果是打游戏的话，他已经是一个 hard 模式了。我想起十年前我在国内去租房子的时候，我遇到的问题无非是你要找到一个靠谱的中介，然后你要保证你的房就是跟房东好好协商，让他在你居住期间不要任意涨价，大概也就是这些情况的这个就是属于非常基础领域的问题。但现在你看，大家要考虑到是不是被有被框上贷款，是不是个人信誉要受损，是不是里面要有环境问题、污染问题，还有各种各样的雷、各种各样的坑。你能说它是一这是一个制度性的问题吗？它它有太多太多的问题在里面了。我听你们说到现在哈，我都不太好。我本来还想一些，哎，那在日本要避什么坑？我说我那我也有一张 list 的，想要跟大家说，但我觉得这几乎都不是问题。这个例子是什么呢？就包括，比如说你在一开始，嗯、呃，去找房子的时候，日本的中介会给你提供每一套房型，就是一张 A4 纸打出来。这套 A4 纸包括一些内容，包括它跟车站的距离、它的卖点、它的租房这个卖点是什么，然后它的包括建筑年限、它的避震标准，然后包括和这套房子有关的本身的信息，和哪些车站比较近，然后这个还有中间一个房型图，还有这个房子的照片，包括中间的管理费、是否有停车场、是否能养宠物，各种各样的东西全部列得清清楚楚，就是这些东西几乎是每一家中介。再去租房子的时候，在提供任何一个房型的时候，要自动生成打出来。但对我们来说是自动生成哈，对他们来说就是每一个房型都要这样制作出来。所以你去一趟，手边会拿好几套房型，有利于你自己在不断的去辨别。那对于我们这些租客来说，你可能就要去考虑这些各个不同东西，你把它那些重点标注出来，哪些是符合你要求的。那日本的居住习惯和中国比较不太一样的地方，你就要考虑你到车站的步行距离，基本上它的步行距离也算是挺准的。那另外就是关于光线的这些问题，你可能白天、晚上、雨天都要多去试试看，他们的阳光的这一点跟中国不太一样，中国人的居住习惯是喜欢朝南。但是日本人是会觉得这个房型里面朝东朝西，只要有阳光进来就可以了。甚至他如果去觉得没有阳光，他可以通过地暖或者是一些其他的方式去补足。然后你会看到，反正各种各样的东西都在里面。在你真正签约的时候，他必须向你出示各种各样他的证件、他的登录号码、他的营业执照和各种盖章的地方，告诉你他是有执照的人。如果他不出示这些，他是违法的。我以前会觉得，就是现在年轻人抱怨很多，或者是各种各样的需要，就是人生历练各种各样的东西。我觉得，哎，这个东西大家不应该自己去多学嘛。但是我今天听下来，觉得有些东西不是说你简单的通过一次经验你就能学到的东西。很多事情是整个系统没有做好足够的准备，让大家不得不去承受一些本来是该由一些专业人士去做好的这些职能，所以才造成了现在各种各样的这些问题。那说到这个了，我们最后再去聊一聊，真的都到这种程度了，会不会像中国人会很喜欢，就是说会想拥有一套自己的房子？可能有时候啊，也是被逼的没有办法了，觉得天天遇到这种糟心事不如自己买一套房子，既能够保值升值，然后也不用去天天处理这些房客、租客、中介的问题
1: 。嗯，今年有一个心态上的变化，就是我越来越觉得自己一定要尽可能早一点。买一套房子，或者说想办法去实施这个买房计划。嗯，我之前也是一直觉得，就是我要像那种自由的鸟儿一样，反正只要我不在意别人怎么说，租房也是一种生活方式嘛。房子是租的，生活是自己的，自由自在也挺好。但是我现在，尤其是今年经历了疫情啊，包括生活中的各种变动，我就觉得。有一套房子，它更多的是对你整个人生状态的一个重大的改变，就是你，你可能会觉得自己活着更有底气了吧？我觉得从这个层面买房还是挺有必要的
2: 。嗯，但是在北京买房子还会涉及到一个资格的问题。你从外地飘过来，你要买房，你不是你说买现在有钱就可以买，你还是需要一个很长期的准备去拿到那个购房资格，然后再去挑挑选选。就所以我会觉得做这个决定还是。需要一个心理准备
1: 对，这个就是很矛盾的一件事情，真的很难。在一线城市，尤其是北上
2: ，就国内还涉及到学区房这种问题。就一旦你步入人生的下一个阶段，这个事情是你绕不过去的事情
1: 。啊，这在国内好像买房这个事儿就是跟很多事情挂钩，就不光是一个居住空间了，它甚至会跟你的尊严、你的婚姻、你的家庭、社会地位啊，跟你的精神状态这方面都会挂钩。
0: 你看，这这个问题一抛出来，马上北京和上海两位就紧接着出来了。那个在纽约看到的和在首尔看到的那边的年轻人，他们也会对买房这件事情非常热衷嘛？
3: 据我的观察的话，其实就是韩国人他有点纠结，很多年轻人他是希望有一个安稳生活的，所以他会很努力的去攒钱，然后想去买房。但是首尔的房价其实很贵，人民币几千万也买不到一个很合适的房子，而且就首尔的物价也很高，所以你要是工薪阶层的话，你攒钱可能你也攒不了这么多吧。所以说，就买房对很多人来讲是一件不太实际的一个事情。但是我觉得这可能就体现了他们这种制度的可能有一些优越性吧，就是所谓的那个年租房，因为这种年租房其实就是你不需要交任何的租金，你就把你的钱压在那儿，虽然也有一定的风险，就跟你大概拥有一套房子的那个就是，你感觉其实是差不多的，因为如果你想搬走啊什么的，他其实是需要把这笔钱还给你的，然后你再搬到另外一个地方还用这种方式租，其实成本会相对来说降低。尤其是对年轻人来说的话，最起码你上班上十年左右，你大概可以攒到一个年租房的保证金，然后你就可以稍微住的嗯舒服一点，嗯，大概是这样
4: 。嗯、呃，纽约真的不管是什么年龄，基本上大部分人都在租房。我甚至遇到过，就是像我的教授可能已经五十多岁了还在租房，然后我是在波士顿可能遇到八十八岁的老爷爷也还在租房。就大家对于租房这件事情。看得非常开，而且他们可能觉得那样负担反而更小。当时我有一个同学，他租的是一个公寓的次卧，然后每个月要一千七百美元吧。他隔壁住了一个老奶奶，然后那个老奶奶是很多年前和公寓直接签了三十年的合约。所以他每个月就只需要付八百美元，然后住着一室一厅的房子，好像就三十年维持着同一个价格。等到那个合约结束了，他的房价会当场翻五到六倍左右。我就当时就在想，如果可以这样的话，那我在国内也是愿意租一辈子房子。然后加上美国，他买房子的话，不是像国内可能一次性买完之后不会有太多还要另外支出的费用。交易的时候你会有各种税费，然后交易完之后你持有的过程中，每年还是要付房产税、保险，然后公寓的话还有物业费，持有这个房子的费用也很高，所以大家可能宁愿租房也不要买
1: 房。呃，这块我还蛮想问一个点，就是日本的房价现在还涨吗？因为国内的话。房地产有非常高的投资属性，但是我就好奇日本现在这个情况，它还会有这种大的涨幅吗
0: ？我日本身边的朋友很多日本人，当然跟刚刚你们说到的和人生节点有关啊。一开始住公寓，然后呢，等到生孩子以后，很可能会换到那种一整幢房屋的那那个结构去买一些都有。然后也有人会选择一直都租房子，因为这个是取决于每个人的这个生活状态不一样。因为它会和税费什么各种各样的东西相关联，有一些人他如果遇到结婚生子什么相关的地方，他会公司还有社会会有一定的补助，他甚至会体现在节税里面。那么这个时候对他们来说，买房子相对来说是个比较划算的决定。嗯，也有一些人，他们会觉得，呃，也是考虑到自己的生活状态嘛，他们就会认为自己在不同的地方工作，想要体验不同的城市的生活，那这种不稳定的状态，嗯，还是租房子会比较好一些。跟刚刚你们说到的纽约的情况很像，就是嗯、呃，它的各种房屋购置税费，还有每个月要交的这个房屋维修管理费。因为日本房子看起来很新，它其实是用钱砸出来的，外观和里面设备的维修每个月都是一大笔钱，然后还涉及到房屋的折旧费用。就很多人会说，哎，有些房子买过来的第一天是价值最高的时候，越往后价值越低，因为要考虑到各个地区的这个地价的一个增减情况。然后还要考虑到，就日本很多人会想投资理财，这个就作为一个地产投资，要不要过来买房子？其实。比国内情况要复杂，因为国内很多房产还是稀缺资源，在一些大城市，所以它相对来说会有一个大家对于这个房产升值有一定的预期。但是在日本呢，就是要考虑到房屋的一个供给关系，因为日本现在是个人,人口老龄化、人口减少的趋势，现在空屋率已经非常高了。就如果你要到东京来买房子，甚至到各个地方买房子的话，可能要去查一下这个地方它的空屋率是多少，就是这个房子它是否在市场上。供大于求，它会直接影响到呃房价未来的走势。当然，也要考虑到未来的各种不确定因素。比如说，在东京，你就要考虑到有没有这种公共的农业用地释放的这些政策。这种政策会直接影响到是不是有一批新的地出来。原来，比如说它是制定的农业用地，它现在放出来到市场上可以去做房屋流通了。那它又会影响供的这一端的这个整个供给关系，它又会造成地价进一步的下降。那还有这种包括奥运前这个房屋的物价的上升、地价的上升，奥运后是否会有降低？嗯，都会有可能，包括像今年的工作方式的变化，很多人都会想到到一些风景比较好的地方，因为可以支持远程工作了嘛，也不用每天都去公司上班。那可能有一些偏环境比较好的地方，在靠郊外一些地方的地下又会稍微上升一些，它都是跟着很多新闻来的。任何和买房置产有关的东西，涉及到的这些要考虑的要素其实挺复杂的，它等于上也算是一个人生的投资决定了。所以，对于年轻人来说，他们有时候不愿意去花时间去做这方面的一些功课，因为有时候赚够自己花，然后让生活保持一个相对平稳的状态就足够。
2: 就听起来像在日本买房子，它更多的会是从一些财务的角度去考虑它，它就不像在中国买房子会牵扯到各种层面的各种意义，就它已经不单是一个财务支出了感觉，就是因为你可能还要考虑到周围的学校、学区类似的问题吧
0: ，其实都有啦。考虑地段这个可能多多少都要考虑，只不过在中国会有一些这种条件上的限制。当它建立一个门槛的时候，作为你能否入学的门槛的时候，那确实会影响周边的地价。我们、嗯、话题最后变得稍微有点沉重哈，但是不管怎么样，我们也带着大家稍微了解了一圈现在几个大城市现在的租房还有相对来说房地产的情况。本质上呢是想让大家去了解，真的是到这些城市生活的时候可以注意什么样的问题。但是实际上，我们也发现了，其实，在很多政策和制度的层面，我们还有很多改进的空间。我们常常之前会在一些生活方式的媒体上会看到，说希望年轻人能够租房也要租出生活的好的一些滋味，有自己的一些小的情绪啊，怎么样？不排斥，就是说年轻人当然会有各种各样的改进生活的方法，苦中作乐嘛，对吧？但是我们还是真的会希望从很多根本的层面上改变我们这样生活的哈的模式。大家好，谢谢大家收听我们这期节目，也欢迎大家针对我们在这次讨论当中的各种话题来给我们留言，和我们一起共同讨论。大家也可以添加 D 丧的联系方式，也可以关注未来遇上兔的公众号，与我们交流更多感兴趣的话题。谢谢大家，我
4: 们下周再聊。